1: François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisée Mulcair.
0: Alors Jean-François, donc euh, Éric Duhem demande la levée là, de toutes les mesures parce qu'il veut avoir du fun. Il n'y a pas de fun au Québec.
2: <rire> J'ai écouté son point de presse. Alors au début, il demande la levée de, de toutes les mesures comme au Royaume-Uni. Il faut dire qu'au Royaume-Uni, ils ont demandé cette levée-là alors que le nombre de morts par habitant au Royaume-Uni est plus élevé qu'au Québec. Alors euh, est-ce que euh, donc et, et là, les journalistes ont demandé, ben est-ce que vous demandez la levée immédiate de tout? Alors, là, ils disent non, non, euh, je veux, veux qu'on en discute, je veux qu'on en débatte. Euh, alors, je veux un calendrier. Bon. Euh, et, et ce qui ce qui me ce qui m'amuse un petit peu dans, dans dans ce que lui dit, dans ce que Dominique Anglade dit, c'est les gens veulent de la prévisibilité. Ben, je dis, si vous voulez de la prévisibilité, euh, il ne faut pas avoir de virus. C parce que c'est le virus qui nous empêche d'avoir de la prévisibilité. Les gens voudraient qu'on dise, ben, on va vous donner un calendrier de sortie de crise, mais euh, d'abord, laissez-moi appeler le virus au micro pour lui demander quand est-ce qu'il va arrêter d'infecter des gens et de les envoyer à l'hôpital. Je comprends que cette volonté de savoir, quand est-ce que ça va terminer, on, on voudrait tous le savoir. Et notre, notre patience est vraiment mise à, à l'épreuve de façon extrême. Euh, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne le sait pas. Euh, à, à, on, on fait tout pour essayer de, de sauver notre système de santé. On peut débattre que c'est la faute du système de santé. Ça aussi, M. Duham dit ça, ce pas la faute des non-vaccinés, c'est la faute du système de santé. Oui, d'accord, d'accord, on devrait avoir 1000 lits de plus, on devrait avoir plus de lits, on n'en a pas assez au Québec. D'accord, c'est la faute du gouvernement libéral, c'est la faute du gouvernement piquiste, c'est la faute de Lucien Mouchard, ok. Mais là, cette semaine, là cette semaine, on ne les a pas lits. Ben oui. Alors, est-ce qu'on peut? On va avoir une campagne électorale au mois d'octobre, M. Duhaime va avoir un plan, parce que la, la, le privé dans la santé, ça va sauver euh, la santé, c'est ce qu'il va dire. Euh, je lui réponds qu'il y a des, des hôpitaux privés aux États-Unis qui font du délestage. Alors peut-être qu'on pourrait envoyer une, euh, Mme Cadabonne, peut-être, euh, faire une enquête sur place. Pourquoi est-ce que le privé aux États-Unis est pas meilleur que le public ici? Mais ce sont des vraies questions, mais ça ne veut pas dire que cette semaine, euh, on est sorti du problème.
1: Tu sais? euh, c'est ça, c'est ma réponse.
0: Et, et, et Tom, <rire> Tom.
1: Mais écoute, moi, je, je vais prendre un petit peu de recul et parler de l'aspect politique de cette intervention de Duhem parce qu'il y a quelque chose de fascinant avec ce mec-là. On continue de le sous-estimer, puis je pense qu'on va avoir des surprises avec lui. J'étais frappé par le fait que cette conférence de presse, ce point de presse, se tenait dans le hall principal de l'Assemblée nationale. C'est un gars qui sort de son poste de radio à Québec. C'était un peu un émule euh, du lion, le roi Arthur. Et là, il, il trônait à Québec, grand année, bla, bla, bla. Moi, je suis allé en studio avec ce gars-là. Euh, il ne m'a jamais impressionné, pour être bien honnête. Mais là, je me rends compte qu'il est quand même futé. Parce qu'il fait son point de presse, il frappe un peu sur la table. Il est en train un peu de faire oublier... Euh, sa, sa, sa nouvelle candidate, mais il veut pas qu'elle soit complètement oubliée, parce que c'est quand même une actrice assez bien connue au Québec. Et ce que je, je dis, qui est en train de faire que tout le monde sous-estime à mon point de vue, c'est se faire reconnaître. À Montréal, je dirais que jusqu'au jusqu mois de décembre, Éric Tuem pouvait déambuler euh, dans le centre commercial euh, 10 et il y a personne qui saurait qui c'était. Là, depuis qu'il fait ses annonces, il amène à Anne Cazorbonne, il fait une conférence de presse. On, on est en train de pester, mais on parle de lui. Et, mmh. et je pense qu'il faut pas le sous-estimer politiquement, ce mec-là. Parce qu'il y a un vide en ce moment au Québec. Il y a des gens à qui, lui, il est en train de parler, qui intéressent pas les autres partis. Puis Sincèrement, je dis qu'il faut pas le sous-estimer.
0: Euh, écoute, Jean-François, est-ce qu'on devrait euh, retirer le système de santé de l'appareil politique et que ça soit comme un genre de patente comme Hydro-Québec qui gérerait le système de santé au Québec? C'est la question que plusieurs se posent ces temps-ci.
2: Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. Euh, parce que, à la fin, là, le gars qui va répondre aux questions de, de députés d'opposition particulièrement acides comme euh, Tom Mulcair, c'est le Merci. ministre de la Santé. Hein? Alors, disons, parce que j'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça, j'étais conseiller M. Bouchard. Et là, il y avait une dame à, à Sainte-Marie-du-Bouchon qui n'avait pas eu ses pilules. Et puis là, et Tom se levait et dit Comment le ministre de la Santé peut-il justifier que madame n'a pas eu sa pilule Quand bien même ce serait, euh, ce serait Santé Québec avec son conseil d'administration, puis. Tom se lèverait quand même pour demander au ministre oui, Alors, tu sais, sais, il n'y a pas de bonne solution à ça. Et, et
0: Jean-François, surtout, Hydro-Québec, on voit là, le manque de transparence, l'État dans l'État. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut à la tête du système de santé, un organisme comme ça?
2: Ben, non, il a, il a fallu se battre pour que la vérificatrice générale puisse euh, avoir euh, le mandat d'aller à l'intérieur du hydro québec non, je ne sais pas. Tu parles de, de ça parce que qui propose ça cette semaine J'ai déjà entendu ça avant, mais pourquoi
0: ça revient Ben moi, je, je vois ça là, dans, dans les journaux, les médias sociaux. Il y a, y a des commentateurs qui disent est-ce que ça devrait être, est-ce que ça devrait être la solution euh, euh, à, à, On devrait en discuter. Tom, qu'est-ce que tu en ben, penses
1: Honnêtement, je pense que si on veut savoir pourquoi ça marcherait pas, lis le rapport de Joanne Castonguay d'hier. Joanne Castonguay est en train de fournir le couvercle à la caque pour mettre sur la marmite pour que le public sache pas ce qu'il y avait dedans. Elle a eu la témérité de dire que tout avait déjà été étudié. Je la cite. Ben, elle pense qu'entre le rapport de la protectrice du citoyen, le rapport à venir de la coroner et ses propres rapports, on a tout ce qu'il faut. Euh, excusez, avez-vous écouté la coroner qui est Anne Kamal cette semaine qui était tannée des demi-vérités puis les demi-réponses du gouvernement et là, parce que toi, tu viens de pondre 300 pages technocratiques, avec certainement des idées, mais quand l'idée centrale, c'est qu'il faut que le système soit, soit basé sur la valeur à l'eau. <rire> Moi, j'étais le gars le moins étonné de la planète Terre, quand Christian Dubé a dit « Ah, c'est très bon, ce rapport-là. Ouais, ouais, on va, on va mmh. faire tout ça. » Ça, c'est le genre de bouillie pour les chats de 300 pages. Tu pitches ça sur la pile des autres rapports dans une salle dédiée à cette fin au ministère de la Santé, puis il n'y a rien qui change. Est-ce qu'on peut transformer un système en le rendant responsable. Moi je vais t'étonner Richard, mais il y a deux ministères. Les transports et la santé où je déménagerai les fonctions clés vers la métropole. Oh, je sais, je les entends jusqu'ici les radios Québec en train de passer. Garde le service juridique, les choses essentielles pour travailler avec la santé nationale, les commissions parlementaires, tout ça à Québec. Mais déménage là où ça se joue à Montréal. Parce que le ministère de la Santé sur Joffre à Québec, je m'excuse, c'est à peu près le ministère le plus déconnecté, le plus rempli mmh. d'idéologues, de gens avec plein d'idées, puis peut-être des études, mais qui font les mêmes erreurs depuis 45 ans. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir droit à autre chose? Et ça commence à yeah. là. Alors, à défaut de mettre du « crazy glue », dans les serrures pour les empêcher de retourner au bureau, ce qui serait une solution peut-être moins chère. Déménageons euh, les, les, les fonctions centrales à Montréal. On va enfin pouvoir se dégager de cette boîte d'idéologie qu'est le ministère de la Santé du Québec.
0: Et euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses, toi, des déclarations de Madame justement, Joanne Gastonguet?
1: Bon, elle a
2: donné un petit peu de, de gaz à l'opposition euh, en disant, bon, effectivement, euh, le, le, la cellule de crise aurait dû euh, avoir plus d'experts euh, externes. Donc, C'est ce que l'opposition demande depuis longtemps. Euh, elle a dit que les avis de la santé publique devraient être rendus publics. C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Mais elle a rendu, comme dit Tom, euh, un très oui. grand service au gouvernement ben en oui. disant qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une commission d'enquête. Ça, vraiment, oui. là, pour le gouvernement, devait être tellement content. Déjà, moi, je disais, hein, tu te souviens, Tom, qu'il n'y en aurait pas de commission. Mais là... Je le dis avec d'autant plus d'assurance de, de, que euh, M. Legault a un argument génial. Mais oui. -dire, ben, voyons, même la commissaire à la Santé dit que c'est oui. nécessaire. Alors, mais oui. Euh, prépare ta bouteille, Tom.
1: <rire> Elle est prête. <rire> je pense. pense Est-ce que je peux me, est que je peux régler pour une demi-bouteille si je te paye tout de euh, suite Non, mais, non, mais toute, toute, toute blague à part, euh, je, je pense que le go va juste répéter ça à sa société ça va dépendre vraiment de la capacité des trois partis d'opposition puis peut-être le quatrième des conservateurs s'ils veulent sauter sur le, dans la mêlée mais ça va vraiment devant est-ce que les libéraux le parti québécois et québec solidaire vont pouvoir faire mais en dix fois plus fort et structuré, ce qu'ils ont commencé à faire avant Noël. Parce que moi, j'étais encouragé. Je les ai vus pour la première fois travailler intelligemment ensemble dans une même direction en réclamant une commission d'enquête. hey on a besoin d'un John Gomery ou d'une France Charbonneau. Là, là je m'excuse, je suis sûr qu'elle est pleine de bonnes intentions, mais Mme Castonguay, qu'elle réalise ou pas, elle est complètement en dehors de son mandat. Il faut aller lire sa loi. Elle est complètement en dehors de son mandat en se prononçant sur un enjeu qui est âprement débattu en ce moment par les élus elle mm -hmm. se mêle dans le sens le plus littéral de ce qui ne la regarde pas. Donc, on comprend, mm -hmm. elle avait l'habitude de venir en commission parlementaire, son père, Claude Castonguay, le père de l'assurance maladie au Québec, et elle l'accompagnait souvent, elle travaillait là-dedans depuis longtemps. Euh, full disclosure, c est, c est, ça fait partie de ma famille, euh, c'est de la famille de, du côté de ma mère. Okay. Euh, et, et mais Donc, ça n'a rien de personnel, mais rapport après rapport, je me dis, elle veut plaire au gouvernement. Son rôle, c'est de faire un peu comme la protectrice du citoyen qu'elle qu cite hein, pour, pour se justifier, de se battre pour le public et arrêter de trouver des manières de justifier l'injustifiable du côté du gouvernement. Mmh. Il y a des milliers et des milliers de Québécoises mmh. et Québécois qui sont morts mmh. dans des conditions atroces. Les familles, on doit savoir ce qui s'est passé.
0: Jean-François, rapidement, je sais que tu veux parler d'Air Canada.
2: Oui, alors donc, euh, après l'extraordinaire le, le, discours alors, en anglais seulement de Michael Rousseau, euh, l'Office euh, québécois de la langue française bon, a reçu euh, 150 plaintes à ce sujet-là, comme d'ailleurs le commissaire aux langues à Ottawa en a reçu plus de 1000, et euh, la, la présidente, Mme galarno s'est dit, ben, peut-être que Air Canada veut redorer son blason francophone, alors je vais lui offrir dans une lettre, comme font d'autres entreprises de juridiction fédérale, de euh, faire un processus euh, d'accréditation, comme s'ils étaient sous la loi 100. Alors, euh, la lettre euh, lui est revenue, euh, c'est « no taxes No taxes euh, on n'a pas <rire> vraiment besoin de fils de la langue française. On va se débrouiller très bien nous, 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 tout seul. Alors voilà, c'est la fin du dossier.
1: c'est juste le début du dossier, parce que rappelons, parce qu elle avait fait un très bon travail là-dessus. Mélanie Jolie avait ce dossier, c'était électoral, ils ont promis de faire ça dans les 100 premiers jours, donc le gouvernement a été assermenté, ça va bientôt faire 100 jours. Là. Alors, moi, je pense que Trudeau est vraiment peinturé dans un coin avec cette démarche-là, parce que Trudeau a promis que les compagnies de compétences fédérales, qu'il relèvent donc, là, par exemple, de l'aviation, ça c'est fédéral, vont être assujettis justement, à des contraintes identiques à la loi 101. Moi, j'avais proposé une loi en ce sens-là quand j'étais député au fédéral, et les libéraux ne voulaient rien savoir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ici. Est-ce que le mot d'ordre va être donné à Air Canada de répondre? Est-ce qu'ils vont essayer de se réfugier de, derrière cette promesse? Puis j'ajouterai ceci, puis on va être trois, notamment, à le regarder. J'ai hâte de voir si Mme Petipa, le nom de la nouvelle ministre qui a remplacé Mme Jolie dans le dossier, est-ce que Mme Petipa va avoir le courage de prendre des grands pas <rire> et de, de déposer <rire> la même loi hein, que Mélanie Jolie peut-être même bonifier mmh. ou est-ce que ça va être un exercice de stallage? Je m'excuse, mais pour moi... Ça reste beaucoup plus un exercice de style. Oui,
0: elle va vraiment là, y aller petit pas par petit pas. Merci beaucoup, ouais. Tom. <rire> Merci Salut, beaucoup, Jean-François. Bien Merci bienvenue. et je souligne que si vous voulez lire les excellents textes de Jean-François Lisée parce qu'il commente l'actualité, ça va de la, la commission bélanger Campo à J.K. Rowling. Et si vous voulez entendre surtout son excellent balado, euh, allez sur la boîte à lisée.com.